0: Hayatın içine hoş geldiniz. Hayatın içinde bu durakta, bizimle birlikte olduğunuz için, soluklanırken bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bugün bu durakta çok sevdiğim bir arkadaşım konuğum, sevgili İrem İlbakan. Hoş geldin İrem.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> bu çok sevdiğim arkadaşım kısmı hoşuma gitti. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, İrem'le hiç yüzde tanışmadık ama Berivan'la birlikte Hindistan yolculuğunda hayatımıza girdi Berivan'ın hayatına girdiği için benim de hayatımda şu an arkadaşım diyebildiğim bir İrem Onunla birlikte bunu bu podcasti kaydetmek istedim Berivan bana İrem'den bahsettiğinde Çünkü onun enerjisi bu durağı durakta olmalıydı diye düşündüm O yüzden geldiğin için teşekkürler
1: ben teşekkür ederim. Çok mutluyum şu an burada olduğum için. <gülüyor> Hem böyle heyecanlıyım. Güzel olacak
0: diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle. Bu podcastlerin amacı aslında böyle birazcık sohbet edebilmek ve insanların kendilerini anlatabildiği bir alan yaratabilmek. O yüzden de her bölümde artık klasik bir girişimiz var. Hoş geldin. Kendinden biraz bahseder misin? <gülüyor> Kendin <gülüyor> biraz anlatır mısın İrem? İrem <gülüyor> kim? <gülüyor>
1: Bu benim böyle en çok kendimi, kendimi satmakla ilgili problemim olduğunu düşünüyorum. Hep böyle kendimi anlatırken ya hani ben bunu buyum ama bu kadar mıyım falan gibi bir kısmına takılıyorum. Ama yine de kendimden şöyle bahsedeceğim. Burada beslenmeyle de ilgili konuşacağımız için o kısımlardan da bahsetmek istiyorum. E, diyetisyenim 2016'da mezun oldum. Mezun olduğumda acayip böyle mutsuzdum diyetisyenlik okuduğum için. E, çünkü şey böyle sadece... İşte şu kadar peynir yiyeyim, bu kadar bilmem ne yapım falan kısmı bana böyle inanılmaz şey geliyordu. Hoş gelmiyordu yani. İnsanların böyle başka bir şeye de ihtiyacı var, ben başka bir şey de yapmalıyım falan hissiyle yoga eğitmenliği aldım o dönem. Ama o zaman yoga benim için şeydi. İnsanları hareket ettirmek çok zor. Yogayı bir şekilde insanlar seviyor ve keyif alıyorlar falan Hep böyle daha bedensel odaklı baktığım bir şeydi. İlk zamanlar böyle çalışıyordum yani. Hem bir beslenme şeyi var. Hem işte yogayı da böyle katıyorum hani stresleri şey olsun insanların hareket etmeyi sevmiyorlar ama bunu seviyorlar falan filan. Sonra zaman içerisinde benim için aslında dönüştü. Yani ben de böyle yolda öğrendim gibi bir şey oldu. O, o zaman da böyle psikolojiyle kıs- ilgili kısım, zihinsel kısımlar devreye girdi falan. O aralıkta da böyle psikonora diye bir eğitim aldım falan. Böyle bütün bilgileri birleştirip. Böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir süreç oldu. Hani ne kendime böyle tamamen diyetisyenim ben diyebiliyorum. Ne kendime tamamen yoga eğitmeniyim diyebiliyorum. Daha çok böyle ben kendimi şey gibi görüyorum. Hani hayatın içerisinde ben bir kişinin yolculuğuna dahil olan biriyim. Ve beslenme bir rutin. İşte hareket, yoga, bu zihinsel şeylerin üzerine çalışmak bir rutin. Ben de böyle rutin eşlikçisi gibi görüyorum kendimi. Rutinleri iyileştirmeye eşlik eden bir kişiyim. Yani <gülüyor> böyle
0: anlatıyorum. Yani. Bence evet. çok güzel bir tanım oldu. Ee, i̇ddialı
1: mı bilmiyorum ama öyle görüyorum.
0: <gülüyor> bilmiyorum iddialı mı? Buna <gülüyor> başkaları karar versin ama benim için hiç iddialı değil. Gerçekten aslında her ne iş yaparsak yapalım hepimiz birilerinin hayatında eşlikçiyiz. yani. evet. evet. Gerçekten çok iyi bir tanım. Başka bir yerden bakmamı sağladı. Aydınlandım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Bölümümüzün adı e, beslenme ve bedenle alakalı farkındalığı görebilmek konumuz bu. Yani hem beslenmeyi konuşuyor olacağız hem bedeni konuşuyor olacağız. Çünkü İrem de kendinden kısaca bahsettiği gibi hayatında beslenme ve yoga önemli bir yerde. O yüzden beslenmenin yani şey söylemin çok hoşuma gitti. Şu kadar peynirliğin olmadığını biliyor olmak ve görüyor olmak diye disemleyin. Bunu okurken mi fark ettin yoksa okul bittiğinde mi bu kafaya geldin?
1: Ya aslında okurken de bunun fark ettim. Çünkü ya böyle asla hiç kimseyi zan altında bırakmak ya da şu yanlış falan gibi bir şey söylemek derdinde değilim ama... Mesela bakış açısında şöyle şeyler oluyor bazen beslemde. Bu böyle olmalı, bu böyle olmak zorunda. İşte sen zayıflamakla ilgili bir diyet mi yapıyorsun? İşte asla bal tüketemezsin, asla şu olamaz falan. Ya bu kadar böyle katı ve siyah beyaz kısımlarda kaldığımız zaman... Hani bunun insanlara ne yaptığını ya da nasıl etkilediğini görmüyoruz. Ya da evet bunu bir süre yapabiliyor insanlar. Ama sonrasında devam ettiremiyorlar mesela. O yüzden hani sadece bu kadarla kalmak, bu sınırda kalmak beni mesela daha okuldayken de bir de böyle bizim şey oluyor. Mesela üç yıl okuyorsun ama dördüncü yılın tamamen stajla geçiyor. Tamamen artık sahada çalışmayla geçiyor. Daha çok dördüncü yılda böyle artık ya ben aslında bunu böyle yapmak istemiyorum mu fark ettiğim zamanlar oralardı. Bir de böyle inanılmaz mutsuzum böyle hani diyorum ya bu kadarla kalsın istemiyorum çünkü ne yapabilirim falan diye düşünüyorum. Bir yandan da staja gidiyorum. Staj hocam şeydi böyle. O da diyetisyenlikten mutlu bir kadın değildi. <gülüyor> Ve şey diyordu insanlar doğduğundan beri besleniyor biz bunu nasıl değiştirebiliriz ki falan diyordu. Mesela bu düşünce bana bir motivasyon kaynağı oldu. ya Doğduğundan beri besleniyor insanlar. O zaman hani buradaki doğruları nasıl farklı şekilde değiştirebilirim? Ya da hayatına uyduracak şekilde değiştirebilirsin hani herkesin o biricikliğini göz önüne alarak, kendi yaşam standartını göz önüne alarak neler yapabiliriz? Yani tek bir doğrudansa birçok doğruyu böyle uydurmaya çalışmak gibi. Ya yani o zaman fark ettiğim bir şeydi aslında. Sonra bu diğer yogayı vesaire vesaire katınca benim için de böyle evet ben böyle bir yolda yürümek istiyorum gibi bir yere geldi. Ama böyle çok mutsuz olduğum bir dönem oldu çünkü nasıl yapabilirim, ne yapabilirim, ne katabilirim, ne öğrenebilirim falan.
0: O arayış dönemi gerçekten insanı hem çileden çıkartan hem de yoran bir süreç. Çünkü Kesinlikle. bir sürü bilgi var, hepsini bir araya getirmeye çalışıyorsun. Evet. Getiremediğinde de bir yandan da kendine kızmak gibi bir şey de doğuyor içeriden. Nasıl bunu yapamazsın gibi.
1: Bir de şey de var yani insanların da bir diyetisyen kimliği altında bir öğrendiği bir şey var. Gördüğü bir çoğunluk var ve o gördüğü çoğunluk doğrultusunda senden beklediği bir şey var. Örnek veriyorum beni mesela şu, şu yüzden bırakan çok danışanım oldu. Hiç kızmıyorsunuz işte çok yumuşak yüzdüsünüz. Ben biraz disipline eden biri istiyorum falan hani bu mesela benim hani o eşlikçilikten konuştuk ya eşlikçi olma tanımma uymuyor mesela birine kızmak. ...ya da böyle birinin... ...hani kutu o zaman şey... ...yersin
0: falan bekliyor insanları.
1: Evet, evet. Hani ben o zaman hayatımda olmadığım zaman mesela... ...kızan bir faktör ortadan kalkacak... ...ve onu yapmaya devam edecek. Hani bu mesela bir şeyleri... ...kalıcı olarak değiştiren, iyileştiren... ...bir bakış açısı bir şey değil mesela. Ee, onu böyle anlatıp oturtmak da... ...çok zordu. Yani hani ben böyle çalışıyorum, ben böyle bakıyorum... mu e, süreç içerisinde yapabiliyorsun.
0: Tabii direkt kendini anlatmaya çalıştığın alan... Kolay bir alan değil yani seçme, değil seçtiğin yol çünkü dediğin gibi diyetisyenlik tanımı sokakta 10 kişiye sorsak 9'u az önce bahsettiğimiz gibi bir diyetisyen tanımı yapıyor olacak.
1: Evet evet kesinlikle öyle.
0: kolay değil. Peki e, beslenme ile ilgili konuşmaya başladık aslında ve şunu duymak benim çok içimi rahatlattı tek bir tane doğru yok. Herkese herkesin yani çoklu doğruyu nasıl hayatımıza alabiliriz ama yine de beslenmeyle alakalı tırnak içerisinde püf noktalar diyebileceğimiz şeyler vardır mutlaka hı hı. bunlardan çok bahsetsek yani ben bunları öğrenmek istesem çok kısa bir bilgi olarak bunu nasıl öğrenebilirim?
1: püf noktalarla ilgili aslında ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ya, hep böyle şu doğru ya da şunu şöyle yapılmalı falan kısmından böyle bir tık çekiniyorum söylerken. Çünkü mesela şöyle kişilerle de çalışıyorum işte mesela duygusal yemesi olan insanlar var mesela örnek veriyorum. İşte şöyle olmalı dendiği zaman o kişi onu yapamıyorsa eğer ki zaten böyle kafadan bir şey hissediyor. Aa, demek ki ben hani yapamayacağım zaten hiçbir zaman. Çünkü işte ben şöyle örnek veriyorum vardiyalı çalışıyorum ben. Yediden sonra yemek yememek mesela bana uygun değil deyip böyle kafadan bir yenik başlama gibi bir şey oluyor. Benim en ama böyle temelde püf nokta diyebileceğim doğru bakış açısı şu. Çok sık sık sık sık yememek gerekiyor. Yani çok sık besleniyorsa eğer ki bir kişi benim öncelikli yaptığım şey besin sayısını yani öğün sayısını azaltmaya gitmek oluyor. Bunun sebebi de şu her zaman da bunu anlatıyorum. Yani... Sen çok sık besleniyorsan eğer ki o zaman ile ilgili bir bağımlılık geliştiriyorsun. Ya da bu çok böyle özgürleştirici bir şey olmuyor. İki saatte bir öğün yapma ihtiyacı mesela. Sürekli yanımda bir şey taşımam lazım. İşte giderken bir yere aman işte yemeğim de şöyle olmasın falan. Yani sürekli bu kadar çok beslenmeyi düşünmek aslında ona bir bağımlılık geliştiriyor. O yüzden böyle doğru bir işte doğru protein kaynağı olsun. İşte benim için ne tüketimi doğru vesaire onları böyle... Ortak bir noktada oluşturup aslında daha uzun süre tok kalmamı sağlayacak alternatiflerle ön sayısını azaltmak. Bu benim en çok yaptığım şey danışanlarımda ama bunu yapabilmek için de şey gerekiyor. Her zaman bir şeyi değiştirmek enerji gerektiriyor. O yüzden... Beslenmeyle ilgili kişi enerjisizse Mesela benim değişiklik yapmak istiyorsam Önce enerji üzerine çalışırım Enerjiyi yükselttikten sonra Zaten bir şeyleri değiştirmek çok kolay oluyor Çünkü kişi enerjisizse şey gibi bir noktaya geliyor E yeter deyip hani bir süre sonra bırakmak gibi bir noktaya geliyor O yüzden gerçekten hani şunu şöyle yapalım Mert Bu böylesi doğru da tek en net söyleyebileceğim şey ön sayısını azaltmak Ama onun dışındaki bence her şey kişiselleşiyor. Yani diyorum ya vardiyalı çalışıyorsa o o kişi için kişiselleşiyor. Sen kahvaltı yapmayı seviyorsundur mesela. Ben kahvaltı yapmayı sevmiyorumdur. Kişiselleşiyor. Tek bir doğru yok dediğim şey bu aslında. Senin o yaşam standartın nasıl? Nasıl bir işte çalışıyorsun? Neyi seviyorsun? Neyi sevmiyorsun? İşte yumurta işte yumurta yemek çok önemli top kalmak için ama ben yumurtayı sevmiyorum. O zaman yumurtayı ne şekilde kullanabilirim? Ne şekilde dahil edebilirim? Ya da hiç dahil edemiyorsam yerine ne geçirebilirim? Hep bu mantıkta aslında gitmek gerekiyor.
0: Tabii canım çok çerçeve var. ya Bakıldığında mesela ben vejeteryanım. Şimdi sana gelsen ve e, besin kaynağı olarak benim önüme et yemezsen olmaz gibi bir tavırla takılsın. Evet. Ne yapacağız Yani bunun bir ikamesi olması lazım.
1: Kesinlikle. Ya orada mesela şöyle oluyor. Şöyle kişiler de var mesela. Hayır işte vejeteryan beslenme doğru değil. O zaman hani bu böyle olması lazım ya da işte yoğurt yememek olur mu falan gibi. O yüzden ben şey gibi bakıyorum farklı farklı bir sürü sistem var değil mi? Ketojenik diyet var, aralıklı oruç var Ondan sonra ne bileyim Paleo beslenme var O kadar çok beslenme modeli var ki şu an E hepsini bilip mesela Kişiye göre uygulamak daha doğru oluyor Gibi geliyor bana Çünkü şu da var mesela bazı kişilerde Ketojenik diyeti uyguluyorsun Ketojenik diyet artık mesela birçok noktada işte Yağ kaybını falan hızlandırdığı Net bir şekilde bir gerçek Ama bazen mesela Senin üzerinden örnek verelim şimdi seninle konuştuğumuz için Sen diyelim ki bana geldin İşte biz ya kaybedelim diye senle ketojenik diyet yaptık mesela. Ama sen ketojenik diyetten nefret ettin. Ya kaybetmiyorsun. Olmuyor mesela yani. O kişi de o sistem işe yaramıyor. Çünkü onu çok strese sokmuş. Yüzde e yüzde yapsa, tamamen de uysa olmuyor. Zihin orada gerçekten devreye giriyor. O yüzden de ama ketojeniğin işe yaradığı insanda mesela ben deniyorum. Ketojeniği kullanıyorum zaman zaman. Ama kişi çok stres oluyorsa... Kullanmıyorum. O kişi için doğru değil. Bu ketojenik diyeti yanlış mı yaptı? Yok. Ama o kişi özelinde yanlış.
0: Ya O kadar güzel bir yerden bakıyorsun ki e, bence önemli olan da bu aslında. Yani kişiye göre çalışabiliyor olmak. Ben beslenmeyle alakalı e, şimdi maddelerim var. <gülüyor> şimdi <gülüyor> mesela gluteni, şekeri, süt ürünlerini falan konuşalım istiyorum. Evet. Çünkü her yerde konuşuluyor ve her yerde bunlarla alakalı birkaç bir şey var o yüzden böyle madde madde ele alalım gidelim istiyorum en azından insanlar da da ömülge olarak bugün ne konuşuyor olacağız bunları konuşacağız ve bunların beden üstündeki etkileriyle alakalı birkaç merak ettiğim bir şey var onları soracağım İrem'e ilk soracağım şey gluten olsun yani gluten gerçekten bu kadar zararlı bir şey mi?
1: gerçekten e, glüten renge aslında ben niye zararlı mevzusunu anlatmak istiyorum çünkü bence şey var glüten hani zararlı ama nedenini bilirsek eğer ki onu uygulamaya geçmek daha mantıklı ve kolay oluyor gibi geliyor bana yani glüten ne bilmeyenler için glütenin ne olduğunu söyleyeyim bence önce Glüten aslında bir protein e, buğdayın içerisindeki bir protein e, ve böyle şeyi sağlıyor işte ekmek yaparken falan böyle kabarmasını elastik olmasını hamurun vesaire sağlıyor böyle bir noktada bizim için e, iyi bir şey form veriyor şekil veriyor falan öyle bir protein. Niye dokunuyor bize aslında gluten şu an? Bunun sebebi tamamen modernleşme ile ilgili. Çünkü işte nüfus çoğaldı, işte eski insanlara göre daha uzun yaşam sürelerimiz var. Bundan dolayı da aslında buğdayın verimliliği arttırılmak isteniyor ve çapraz dölllemeler yapılıyor. Bu çapraz dölleme sonucu da evet bir buğday başağından çok daha fazla buğday elde ediyoruz, tane elde ediyoruz ama aynı zamanda çok dayanıklı. Soğuğa dayanıklı, ilaca dayanıklı yani Anlatabiliyor muyum? Her şeye karşı o kadar Dayanıklı bir hale geldi ki Dolayısıyla biz de onu artık sindiremiyoruz Bu insan bedeni içerisinde Şimdi normalde böyle insanlar şey zannediyor Hani bağırsak bir yapı Boru gibi bir yapı Ve işte öylece duruyor gibi Ama aslında bağırsak böyle sadece bir boru değil Tamam mı? Açılıp kapanabilen bir şey Mesela sen Stres anındayken bağırsağını biraz daha böyle o kapılarını açıyorsun bağırsak kapılarını ve onun içerisinde bir şey kalmış mı biraz glikoz var mı biraz şeker var mı enerjiye ihtiyacım olduğunda böyle bağırsağımı kullanıyorum ben aslında o enerjiyi alabilmek için. Şimdiki durum da sıkıntı biz modern yaşamda hep stres altındayız <gülüyor> ekonomik stres al işte seçim stresi bilmem ne kayınvalidem. Falan filan. Yani hep stres altında olduğumuz için. Bağırsak kapalı olması gereken zamanda da açık bir halde şu anda. E gluten de şeyden bahsettik artık çok dayanıklı bir hale geldi. Bir yandan da çok büyük bir protein glüten. Sindirilmesi o yüzden zor aslında. Şimdi sen de stresliyken bağırsak da açıksa eğer ki. Bu glüten dolaşıma karışıyor. Bağırsak kapalı değil çünkü kapalı olması gerektiği yerde. Dolaşıma karıştığı zaman da büyük bir molekül olduğu için. Bağışıklık sistemi bunu şey gibi algılıyor. Bu bir virüs mü? Bu bir bakteri mi? Ne bu yani? Deyip ona karşı bir aktivasyon gösteriyor. İşte bu mesela kişi de şey yapıyor. Yorgunluk mesela. İşte mod düşüklüğü. Ya da böyle şey oluyor ya. Neydi bu ya falan deyip böyle hatırlayamıyorsun. Bir, bir şeyi böyle hatırlayacaksan bir türlü o bilgi gelmiyormuş gibi falan. Mesela ilk başta böyle etkiler yapıyor. Ama daha uzun vadeli devam ettiğinde bu molekül, glüten molekülü bazı dokularımıza da yapışabiliyor. Dokulara yapıştığı zaman da mesela bağışıklık sistemi bu sefer kendi dokusuna saldırmış oluyor. Çünkü onu temizlemek istiyor. Ne olduğunu bilmediği bir şey olduğu için. Bu seferde ne olabilir? Mesela MS olabilir, işte tiroidle ilgili problemler olabilir. Yani böyle kendi dokusuna saldırdı böyle kafa karışıklığı yaşadığı bir hale getiriyor insanı. Ama hani bu şu demekte de değil. Glüten yüzde yüz herkes için zararlı. Hani genel anlamda evet bizim için çok iyi değil. Ben o yüzden glutenin eser miktara getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani azaltılması gerektiğini düşünüyorum mümkünse tüketilecekse de daha kaliteli gluten kaynakları tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum işte siyez gibi karakılçık gibi çünkü bunlar ata tohumlar ata tohumlar olduğu için de bu çapraz dölleme bilmem ne hani genetiğinin değişmesi işlemine böyle maruz değiller yani olduğu gibi gelmiş geçmişten nasılsa bugüne de o şekilde gelmiş o yüzden kaliteli kaynaktan gluten tüketmek daha doğru. Sadece şöyle bir ayrımdan dolayı hani gluten tamamen çıkmalı gibi bir noktada bakmıyorum. Şimdi mesela ne deneriz, ben de deneriz. Gluten bana hakikaten dokunuyorsa böyle işte çeşitli diyetler yapılıyor bununla ilgili. Evet o zaman tüketmemek lazım. Ya da benim işte tiroidle ilgili bir problemim var. Gerçekten eser miktarda tüketmem lazım o zaman gluteni. Çünkü bana gerçekten iyi gelmiyor. Ama benim hiçbir problemim yok. Denedim mesela gluteni de. Bir problem yaşamıyorum. Böyle bir işte sisli beyin yapmıyor. Bu neydi şu neydi falan gibi. Ya da işte yorgunluk vesaire yapmıyor bende. Ee, o zaman tamamen çıkartmak da doğru değil. Çünkü bağırsakta da bir şey var. Bir flora var. Bir bakteri florası var. Sen gluteni tamamen çıkarttığın zaman bu sefer aslında o bağırsaktaki florayı da değiştiriyorsun. Yani bağırsaktaki floranın çeşitliliğini de azaltıyorsun bu sefer atıyorum şöyle bir şey olabiliyor mesela bir buçuk yıl hiç glüten yememiş kişi ondan sonra bir dinlenme tesisinde mercimek çorbası içiyor mercimek çorbasına un koymuşlar ya hastanelik oluyor mesela onu yaptığı için çünkü o kadar uzun zamandır yememiş ki artık unutmuş yani bunu sistem o yüzden de böyle bunu unutturmamakta adına zaman zaman tüketmek eser miktarda tüketmek tüketirken de mümkünse doğru kaynakları kullanmak Bence daha doğru bütün bu anlattığım etkilerinden dolayı.
0: O, i̇nanılmaz bir anlatım oldu. Öncelikle onu <gülüyor> söyleyeyim
1: dedim. Biraz dallanıp <gülüyor> budaklandım gibi geliyor.
0: Tamam. Ben mesela kendi adım örnek verecek olursam bir ara glutensiz beslendik, sıfır glutenli. Examalarımın azaldığını gördüm ve direkt o dediğim işte sis bulutu aynı evet. zamanda şişkinlik gerçekten yapıyor gluten, evet. kendi bedenimde söylüyorum. E, o yüzden e, kendimle alakalı bunları gördüğüm için arada glutensiz hı hı. arada arada y- yiyiyorum yani içemiyorum diyemem ama e, bunu gözlemlemek gerekiyor gerçekten dediğin gibi kişiden
1: kişiye. Şey, sen bunu söyleyince tekrar fark ettim Şeyi hep söylerim ben danışanlarıma. Bağırsak florası 3 günde falan onarılıyor tamam mı? Yani bağırsak hücreleri 3 günde bir yenileniyor gibi düşün. O yüzden ben mesela e, kişiler gluten tükettiği zaman da hep şey diyorum. Gluten tüketti mesela evet ama 2-3 gün sonrası 2-3 günü mesela daha bağırsağımı iyi besleyecek gıdaları tüketmeye önem verebilirim diyorum. Yani en azından orada bir etki aldıysam da o etkiyi toparlamak
0: adına. Bu bilgi de güzel oldu. Umarım kullanabiliriz hayatımızda.
1: Uygulaması <gülüyor> <gülüyor> kolay bence.
0: <gülüyor> Gluten'den kendi adıma söylüyorum. Daha büyük bir bağımlılık yapabileceğini düşündüğüm beyaz şeker.
1: Evet. Ben <gülüyor> Peki, <bir> de <gülüyor> ya evet şeker. Ya aslında biliyor musun her şey o bağırsak florasından geçiyor. Yani şekerle ilgili şey fark etmişsindir ya. Mesela bir süre tüketmiyorsun tatlı. Ondan sonra. Böyle işte canını tatlı istiyor örnek veriyorum. Yedin mesela şey diyorlar. Ya aslında o kadar da çok sevmiyormuşum. Yani. O kadar da canım istememiş aslında. Hani o kadar da böyle beklediğim etkiyi almadım. Hani o illa yemek istiyorum etkisini almadım falan diyebiliyorlar. O flora ile ilgili gerçekten. ya senin gerçekten 2-3 günlük beslenme değişikliğin bile bağırsak floranı artık değiştirmeye başlıyor. Böyle bağırsaktaki flora şey gibi birazcık. Aldım verdim gibi ne alır, ne verirsem onu alıyorum karşılığında falan gibi. Ya da nasıl bakarsan öyle görürsün şeyi gibi oluyor. Yani çok çabuk etki alıyor. O yüzden de şekerle ilgili kısım da öyle. Ne kadar çok şekerli gıdalar yersek o kadar çok yemek istiyoruz. Çünkü bağırsakta şekerle beslenen bakteri grubunu arttırıyoruz. Ve bu bakteriler de aslında orada yaşayan bizimle birlikte yaşayan canlılar ve beyni sinyal gönderebiliyorlar. Beyne, yani sen mesela yemediğinde birkaç gün o beyne sinyal gönderiyor tatlı istiyorum
0: Bunu diye Çünkü anne,
1: aç yani ben açım bak seninle burada yaşamaya başlamışım yani bana gerekini ver diyor o yüzden de ben mesela tatlı ile ilgili olan bağımlılıkta böyle şekerle ilgili kısımda tabii ki böyle bazı şeylere bakıyorum örnek veriyorum magnezyumu eksik mi kişinin kromla ilgili bir eksiklik var mı falan bunlar da etkiliyor tatlı ile ilgili kısmı ya da mesela Dopaminli çok düşük bir kişi olabilir Şeker tüketip, tüketip dopaminini yükseltiyor olabilir ee, Hani böyle bir durum var mı diye bakıyoruz Ama bunun dışındaki kısımda mesela Bazen de artık o florayı o kadar beslemiş oluyorsun ki Tamamen bir alışkanlığa dönmüş oluyor Tamamen bir bağımlılığa dönmüş oluyor O zaman da ben şey diyorum Yani bizim her türlü bağımlılıktan bence özgürleşmemiz gerekiyor Hayatımızı daha kolay bir hale getirebilmek için o yüzden de tamamen hadi bunu yasaklayalım sıfırlayalımdansa şey diyorum başlangıçta her gün sen mesela yemekten sonra tatlı tüketen biriysen örnek vereceğim diyorum ki bir gün yap bir gün yapma gibi gidelim yani onu tamamen yasaklamıyorum da ama şeyini azaltıyorum maruziyeti azaltıyorum önce bunu alıştıktan sonra o bir gün ben tatlısız da yapabiliyormuşuz zihinsel olarak fark ettikten sonra da aralığı açıyorum diyorum ki bu sefer şeye geçmeyi deneyelim hani iki gün tüketmeyelim bir gün tüketelim Böyle azaltarak gitmek aslında birçok kişi de etkili oluyor. Çünkü şey var mesela 21 gün şekersizler falan yapılıyor. Sen de duymuşsunur bayağı meşhur. Aslında güzel bak bazı insanlar gerçekten çok şeyler böyle çok iradeli kişiler mesela. O 21 günü yani böyle yapıyor mesela sonra da devam ettirebiliyor. Ama bazı kişilerde şöyle bir şey oluyor 21 günü yapıyor. Ama yirmi ikinci günün hedefiyle. Yirmi ikinci gün tatlı yiyeceğim tekrar hedefiyle yapıyor mesela. O zaman hiçbir işe yaramıyor. Boşu boşuna bir beden yorgunluğu. Yapabilen iradenin.
0: Yirmi bir günün mantığı ne peki?
1: Yirmi bir günün mantığı <gülüyor> reseptörlerin yarılanma ömrüyle ilgili 21 gün Yani 21 günde artık böyle bir şeyler değişmeye başlıyor şeyle ilgili bedenle ilgili
0: çünkü yani bu 21 günün alakalı özellikle benim çevremde mesela çok dalga geçiliyor yani 21 gün <gülüyor> 21 gün 21 gün falan diye yani aslında Yok, 21 gerçekten... gün deneyi olmasının bir altına dayandır- dayandırılan bir sebep var
1: Evet. Yani o yarılanma ömrüyle ilgili gerçekten ama normalde orijinalde mesela işte eliminasyon diyetlerinde falan da mesela minimumda 21 gün yaparız. 21 günde çünkü artık bir değişiklik almaya başlıyorsun bedenle ilgili. Ama orijinalde mesela 42 aslında şey olarak evet, tamamen değişimle ilgili kısım. Ama hani yine de ben şeyi fark ettiğim için burada illa da 21 gün olsun ya da illa da 42 gün olsun diye ısrar etmiyorum. Hani Dediğim gibi bazı insanlar da bunun bir stres faktörü olabileceğini bildiğim için. E, o yüzden her şey bir adımdır aslında. Benim maruziyeti azaltmam da yeterli. Başlangıçta. Zaman içerisinde zaten onu daha... Ya mesela şunu çok yaptırırım ben. Ee, örnek veriyorum. İşte bu tatlı ile ilgili bir şeyin var senin tamam mı? Bir bağımlılık var. Mesela sen 10 seviyesinde tatlıya bağımlı hissediyorsun. Atıyorum bundan 21 gün sonra... O belli bir sistem oturttuk belli bir şey yaptık belli bir çalışma yaptık 21 gün sonra da onu puanlamalarını isterim mesela örnek veriyorum orada bağımlılık seviyesini 5 olarak puanladı Ya o aradaki farkı mesela bilimsel olarak görmek de kişiye çok iyi geliyor Aa, ben ondan 5'e düşmüşüm hani bu da bir, bir şey başarma hissiyatı veriyor mesela devam edebilmeyi tetikliyor genelde o yüzden böyle bu, bu tarz şeyleri de eklemek gerekiyor
0: Kesinlikle kişisel, yani hedefe ulaşmak insana bir şey getiriyor bir kere. Ayy evet. diyorum hissi getiriyor.
1: Kesinlikle getiriyor. Yani ya da mesela şeker beni şöyle etkiliyordu şimdi böyle bir hale geldi mesela buradaki farkları da gördükleri zaman bu sefer yapılabilirliği de arttırıyorsun e, o zaman devam etmek istiyorsun işte böyle yapabildiğin zaman 21 gün gibi bir kurala gerek yok aslında sen o zaman sen kendi kişisel sürecin içerisinde bir şeye yaymış oluyorsun kendindeki farkı nasıl seni etkiledi hayatında neleri değiştirdi fark ediyorsun e sürdürmek devam ettirmek daha kolay oluyor öyle olduğu zaman.
0: Hocam ben galiba şekere bağımlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen konuşalım sizinle lütfen.
1: <gülüyor> sen şeyi bitirdikten sonra sen de konuşalım. Evet.
0: Benim üçüncü konuşmak istediğim başlık da süt ürünleri. Yani çünkü süt ürünlerinin e, peynir, özellikle inek peyniri, e, işte yoğurt ve inek sütünün e, bedende oluşturulan tahribatlarla alakalı yazılar okudum ve bazı konuşmalara da şahitlik ettim. Evet. Ee, o yüzden sütürünleri ile ilgili senden de dinlemek isterim. Yani sütürünleri gerçekten uzak durmamız gereken şeyler mi? Evet. Ee, ben kendi adıma merak ediyorum. O yüzden sormak istedim.
1: Sütürünleri ile ilgili böyle en çok ıı şey yapılan böyle dönüş yapılan kısımlardan biri genelde laktoz oluyor. Mesela şey diyorlar ben laktozlu süt kullanıyorum ama falan diyorlar ve hep böyle problemin sadece laktozdan olduğunu düşünüyorlar. Aslında laktozdan ziyade süt ürünlerinde eee problem oluşturabilecek kısım kazein. Kazein de süt ürünlerinin içerisindeki bir protein. Gültenle çok benzer mantıkta aslında. Kazeinin de sindirimi çok zor. Sindirimi çok zor olduğu için Aynı şekilde bu glutenle ilgili kısımda şey konuşmuştuk ya bağırsak işte stresli durumlarda falan açık kalıyor. Gluten dolaşıma karış, karışabiliyor. Kazeyin de aynı şey geçerli. Bir de kazeyin yani biz bunu aldığımız zaman kaze morfin diye bir şeye dönüyor. Aslında morfin türevi bir ürüne dönüyor yani. O yüzden de bir bağımlılık geliştiriyoruz onun. Peynir bağımlılığı çok fazla var mesela. Gece böyle Kalkıp böyle dolaptan hani peynir yemek yada ben böyle bir kalıp süzüme peynir yerim falan diye bana böyle dönüş yapan da çok kişiler var. İşte bu kaze morfin etkisinden dolayı aslında. Hem biz süt ürünlerini çok fazla tüketiyoruz, yani kültürel olarak sabah kahvaltıda da var, öğle yemeğinde de var akşam yemeğinde de var, çok öğün sayılı besleniyorsun, ara öğünde meyveli yoğurt yiyorsun falan filan, böyle yani gün içinde 4-5 kere süt tüketiliyor bazen bak, ya da sütlü kahve içiyor olabiliyorsun, 3 tane sütlü kahve içiyor, akşam yoğurt var sabah peynir var evet, kafadan, tatlı. gerçekten kafadan en az 5 porsiyon peynir ya da işte süt ürünü tarzı bir şey tüketmiş oluyorsun dolayısıyla bağımlılık geliştirmek çok kolay oluyor, bir de morfine dönüşen bir bileşik de var Hop gitti yani bağımlılık geliştirdiğin gibi oluyor. E, süt ürünlerindeki problem kazeyinle ilgili kısım da şu. İnflamasyonu arttırabiliyor bedende. Ya inflamasyonda bağışıklık yanıtıyla ilgili aslında yine. Bağışıklık yanıtını arttırdığı zaman aslında... Ya genel olarak sen de şunu yapabiliyor, işte enerjisizlik yapabiliyor. Ondan sonra yorgunluğu mesela tetikleyebiliyor mod değişikliği. Mesela şu anki yapılan çalışmalarda şey çok fazla var. Süt fazla süt ürünü tüketiminin depresyonla ilişkili olması, ruh halinin daha düşük olmasıyla ilişkili olması. Bir yandan şu da var, süt ürünü ya şu an mesela bizim aldığımız hayvansal ürünler, değil mi? Bu hayvanların yetişme koşulları çok da iyi değil. Ee, hayvanların Bulunduğu ortamlar, işte ürediği ortamlar, yaşadığı ortamlar çok da yani iyi yaşam koşulları değil. Dolayısıyla bu hayvanlar da stres altında. Ve sütte aslında hormonal bir besin baktığın zaman. Çünkü o hayvanın stres hormonu sütüne geçiyor. Ve o sütünden peynir ya da yoğurt yapılıyor. Ya da sadece süt olarak içiyoruz. Dolayısıyla o stres hormonunu ben de alıyorum. Ben de ona maruz kalıyorum. Yani sen de bilirsin mesela stresli olduğumuzda nasıl? kas katı oluyoruz. Bu hayvanın hormonunda da geçerli aslında. Ben onu o kadar sık tükettiğim zaman kaslarımda da gerginlik hissediyorum. Kendimde gergin hissedebilirim. Kendimde modumda düşüklük hissedebilirim. Hatta bu bu yogada satılık beslenmede vardır ya süt serbesttir ama şöyle bir alt başlık vardır. Yani bir hayvandan kendi rızasıyla alınmış bir süt olması lazım diye. Hani bilmiyorum şu an kim bir hayvanın kendi rızasıyla sütün al- alıyor yani Türkiye'de ne kadar yüzde böyle bir süt içmiyordur diye düşünüyorum böyle bir e, ekstra şeyi de var etkisi de var
0: bu e, kas katı kısmına gelecektim açıkçası çünkü e, ya ben bunu ben buna berivan'dan da şahidim berivan Hı-hı. süt tüketimini bıraktığında bedeninin yoga'ya başladığı zamanlarda ne kadar esnediğini gördüm e, çünkü tam olarak dediğim gibi o kas katı hal Belki bu zihinsel de olabilir. Bilmiyorum. Bu yani bu bilgiyi aldıktan sonra... ...a evet ben süt tüketimi bıraktım... ...bunun mutlaka etkisi vardır... ...diye tahmin ediyorum ama... E, ...senin söylediğin şeyini de göz ardı edebilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten süt ürünlerini e, bıraktıktan sonra... ...bedenlerinin ne kadar esnediğine dair... ...bir sürü kişiden geri dönüş aldım.
1: Ya Bununla ilgili hani böyle... Net işte süt ürünleri ve işte esnemeyle ilişkisi falan gibi bir şey yok aslında. Net bir çalışma diyeyim. Bu böyle daha çok kişisel gözlemle bizim de fark edebildiğimiz bir şey oluyor. Ama bu hani hormonal kısım net doğru yani senin onu gerçekten aldın ve onun da senin bedeninde bir şekilde etkilediği. Ama ben yine de mesela süt ürünleriyle ya en net bir şekilde bilimsel olarak kanıtlanmış iyi beslenme modeli aslında Akdeniz tipi beslenme. Akdeniz tipi beslenme de şu yani hani sebze meyveden zengin işte böyle fındık fıstık, badem, ceviz hani bunların böyle bol olduğu. Ondan sonra deniz ürünlerinin işte balık vesairenin böyle sık tüketildiği zeytinyağının olduğu falan bir beslenme. Kırmızı et ya da işte süt ürünleri. Bunları da mesela eser miktarda zaman zaman tüketimin olduğu bir şey. Yani süt ürünleriyle ilgili kısımda bu. Evet mesela e, romatoid artrit gibi hasta Hastalığı olan insanlarda mesela süt ürünleri gerçekten ciddi zarar veriyor. O şeydeki e, iltihabik durumu, ağrıyı falan arttırmakla ilgili. E, onlarda gerçekten mümkünse tüketilmemesi lazım. Ama mesela bizim gibi kişiler sağlıklı mesela. Evet ben genel olarak bunu esermik aldım. Zaman zaman tüketiyorum. Tükettiğim zaman kaliteli kaynakları tüketiyorum. Aynı glütende olduğu gibi. Stres yönetimimi de yapabiliyorum ben. Bağırsağım da daha iyi durumda. O zaman o kadar fazla etkilemiyor. Bazen olmasında bir problem yok. Ama yine de bizim şey durumundan çıkmamız lazım. İşte her günümde süt ürünü var. Her öğünde yiyorum. Sabah akşam var. Yani böyle olmaması lazım. Çünkü o zaman gerçekten bağırsak duvarına zarar verebiliyor. Büyük moleküler bir yapı olduğu için bunu söyleyince de bu sefer şöyle bir dönüş geliyor. Onu da söyleyeyim ekstra olarak. O zaman kalsiyum ne olacak? Yani hani sütürünü tüketmezsen ne olacak kalsiyumum diyorlar. Ya Aslında inek de otla besleniyor yani. Hani kalsiyumu içinden put diye üretivermiyor ki o da yediği şeyi kalsiyuma dönüştürüyor. Yani koyu yeşil yapraklı sebzelerde de kalsiyum var. Susamda kalsiyum var mesela. Tahin tüketiyorsak tahinde kalsiyum var. Ya da işte keçi boynuzu özünde mesela çok ciddi kalsiyum var. Sadece süt ürünlerinden biz almıyoruz kalsiyumu. Bu algıyı kırmamız lazım. Bir yandan şöyle bir şey de var. Türkiye'de ne kadar çok süt tüketiliyor ama ne kadar çok kadında kemik erimesi var mesela. Yani o zaman onlarda olmaması lazım hani eşittir mantığına göre baktığımız zaman. Çünkü aslında kalsiyumu kemikte tutan şey D vitamini seviyesidir. D vitamini seviyesi daha önemli senin kalsiyumu kemiğe yerleştirebilmen için. Böyle düz mantıkla bakmamak lazım gerçekten bazı şeyleri. Tüm niteliğinde
0: bilgiler. Valla teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, konuyu yoga'ya bağlamak istiyorum şu an. Tüm bu konuştuklarımız aslında yoga'nın özünde var olan satfik beslenmeyle e, hı hı. bir örtüşüyor bir yani, örtüşüyor. Konuyu en son yoga'ya bağlamak istediğim için bunları konuşmak istedim. Ee, yani yoga'yla bedenin ilişkisinin ne kadar çok olduğunu
1: Hı-hı.
0: gözlemliyoruz biliyoruz ee, gerçekten her yoga yapanın ya da e, yoga ile eşdeğer olan insanların bu beslenmeyi hayatına alması zihinsel olarak aslında daha kolay olmuyor mu sen yoga yapan birisin aynı zamanda yoga eğitmişsin evet. o yüzden evet. soruyorum sana Yani evet. yoga bu işi kolaylaştırmıyor mu
1: ya aslında bence burada şey var. Öyle bakıyorsan eğer ki yogayı gerçekten o zihinsel dönüşüm işte bir şeylere böyle daha hani düzenli böyle daha terbiye manasında gibi böyle. o açıdan bakıyorsan evet kesinlikle kolaylaştırıyor. Çünkü daha esnek bir insan oluyorsun zihinsel olarak da. Hani bu hayatımda olmasın ya da ben bunu bu şekilde yapayım demek birazcık daha kolaylaşıyor. Ama o mantık da bakmayıp da sadece bedensel düzlemde yoga yapan kişiler var mesela e, O zaman onlar için aynı şey geçerli olmayabiliyor Ama orada da mesela şeyi fark ediyoruz Başka sporcularla çalıştığınız zaman yoga da yapmıyor ama işte fitness yapıyor örnek veriyorum Ya da işte reform pilates yapıyor mesela falan e, Onlarda şeyi görüyoruz mesela Spor yapıyor ama beslenmesinde bir değişiklik yok Tamam mı? Bedensel olarak bir hareket var beslenmede bir değişiklik yok Mesela bir yere kadar spordan etki alıyor yani bedensel o değişim dönüşüm işte sıkılaşmaya da kas kütlesinde değişim vesaire bir yere kadar alıyorum. Beslenmeyi de değiştirdiği zaman çoğunlukla şöyle dönüş yapıyorlar. Spordan aldığım etki arttı işte daha mesela atıyorum şu karnımdaki şu kısım şöyle hiç olmamıştı bu beslenmeyi değiştirdiğimde oldu falan gibi. Yani böyle fark eden insanlar da var. Ama evet bizim taraftan baktığımız zaman yogayı kendi üzerine zihinsel çalışma ve zihinsel değişim dönüşüm olarak gören kişilerde beslenmesel değişiklik yapmak da bence daha kolay oluyor. Çünkü daha esnek oldukları için. Daha esnek bir beden, daha esnek bir bakış açısı. O gerçekten de doğru.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de. Yani gerçekten verdiğim bilgiler konuştuğumda Konumuz konular, anlattıkların çok kıymetli. Ee, o yüzden teşekkür ederim. Ee, konuyu yavaş yavaş toparlayacağım. Toparlamadan önce sözü son kez sana bırakıyor olacağım. Ama bu podcastlerin e, önemli bir e, gidişatı oldu. Her gelen konuktan bana bir soru sormasını istiyorum podcastı kapatmadan önce. O yüzden senden de bir soru alırsam eğer seve seve cevaplarım.
1: Şimdi ben yine böyle beslenmeden konuştuğumuz için se- böyle beslenmeli de alakalı bir soru soracağım sana. Bu benim için böyle biraz data toplamak gibi oluyor. Böyle soruyorum özellikle kişilere. Ee, mesela hani benim böyle diyetisyenliğe bakış açım ya da çalışma şeklim hakkında falan da konuştuk ya birazcık daha hani geniş bakmaya çalışıp böyle diğer şeylerle birlikte hani bütünsel bir bakış açısı diyebiliriz. Şimdi mesela şöyle şeyler görüyoruz değil mi YouTube'da? Mesela seni dinleyenlerde de vardır. Benim danışanlarım da bunu çok fazla görüyor. İşte bir ay boyunca akşam yemeğinde şunu yedim şu kadar kilo verdim falan gibi. Mesela videolar var. Genelde bu insanların çok ilgisini çekiyor mesela. Ben bu konudaki senin şeyini merak ediyorum. Şimdi Berivan'dan da bildiğim için görece siz sağlıklı beslenen kişilersiniz. Berivan'ın böyle işte organik beslenme şuydu uydu falan dikkat ettiğini biliyorum mesela ama yine de bu mesela kalıplar bazen kişilerin ilgisini çekiyor olabiliyor ya da dönemsel olarak bazen beslenme ile ilgili problem yaşıyor olabiliyorum ve böyle basit şeylere kaçıyor basit şeylere gitmek istiyor olabiliyorum sen de mesela böyle bir motivasyon var mı ya da eskiden vardı sonradan değişti mi bu beslenme ile ilgili öğrendiğin şeyler arttıkça bunu merak ediyorum mesela
0: <gülüyor> beni bu konuda en çok şey dikkatimi çekiyor. İşte şeykler, e, ordanof suları, sabah detoks suları. E, sanki gerçekten belirli bir dönem işte sabah özellikle kahvaltı yerine, ilk öğüne kadar o içilebilecek e, detoks suları gerçekten bir ay sonra beni bambaşka biri yapacakmış gibi hissettiriyor bana. Hı öyle yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> sadece detoks bitmiyor bu iş. Bunu çok denedim bu arada. Yani gerçekten de ben artık kilo vermeliyim ya. Hayatım değişmeli, artık daha düzene girmeliyim dediğim her noktada bir şekilde aklıma detoksları geliyor. Yani o videolar, o reels'lar, o tarifler hep böyle dikkatimi çeken noktada açıkçası evet. zihinsel olarak. Yani evet. kendi adıma işte evet. akşam yemeğinde bunu yedim, şöyle bir tarif Tanziyade bu detoks suyu mantığı beni hep sanki e, işte bir ay boyunca o detoks suyunun içerisinden bambaşka bir insan olacakmışım gibi hissediyorum zihinsel olarak
1: bence biraz şeyle de ilgili ya hani o kadar hızlı bir yaşam şey içindeyiz ki biz ne kadar yavaşlamaya da çalışsak bazı şeyler üzerinde çalışıyor da olsak hani onu yapmak böyle daha hızlı bir sonuca götürecek gibi hissettiğimiz için de çok daha kolay o tarz şeylere kapılıyoruz bence. O zaman sen böyle detoksla ilgili o şeyden bahsetmişken benim de aklıma başka bir bilgi geldi. Onu da böyle son eklemiş alalım. Vücutta aslında detoksu yapan şey New 5, e, bir, dur, yanlış NRF2 diye bir şey var. Bir sistem var vücutta. Asıl detoksu yapan şey o bu arada. Detoksifikasyonu yapan. Ve bunu en iyi uyarmanın yolu hareket etmek. <gülüyor> Aslında hareket etmek içtiğimiz yeşil sulardan çok daha etkili detoksifikasyon
0: için. Teşekkürler İrem. <gülüyor> ya gerçekten harika bilgiler. Ben arada açıp açıp dinlenilmesi gereken bir bölüm olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet, çok harika. mutluyum. Yani Geldiğin için çok teşekkür ederim. Sözü bitirmeden önce yine son kez sana bırakıyorum. Söylemek istediğin bir şey varsa diye. Ben sonrasında kapatırken yine ekstra teşekkür edeceğim sana ama sana <gülüyor> söylemek istediğin bir şey varsa alalım.
1: Ya ben teşekkür ederim çünkü mesela illa böyle bundan öncesinde de işte bazı mesela işte röportaj yaptığım şeyler olduğu ya da birilerine böyle konuşup beslenmeyi anlattığım kısımlar. Ama çok güzeldi sorduğun soruların hepsi. Hem böyle Net olarak benim de anlatmak istediğim ya da hani hep bahsettiğim şeyler ama böyle yeni yeni bilinen belki. Çok kişilerin duymadığı, ulaşmadığı şeyler. Hani biz biliyoruz ama birçok kişi belki daha hiç duymamış olan kısımlar vardı. Sorular benim için çok güzeldi. O yüzden ben de mesela konuşurken anlatmaktan çok keyif aldım. Hani böyle klasik bir sıkıcı bir konuşma şeyi değildi benim için yani gerçekten hani tatmin olduğum bir şey oldu. Hem anlattığım şeylerden tatmin oldum hem de senin böyle bu kadar e, donanım bir şekilde sorduğun soru kısımları benim hoşuma gitti. Yani onun dışında genel sohbet de zaten çok güzeldi. Bir de hani beni de böyle bir şeyleri anlatmaya değer görüp beni konuk aldığın için ondan da kesinlikle tatmin olup konu, şey aldım, keyif aldım. Teşekkür ederim ben de sana evet. ekstra olarak.
0: Ne demek ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Umarım Instagram'da da paylaşırken Instagram'ında da paylaşıyor olacağım. Ulaşabildiğim kitle daha çok olur. Bunu istiyorum çünkü yani güzel işler yapan insanların daha çok insanlara ulaşmasını istiyorum ben. <gülüyor> o yüzden umarım bu da gerçekleşir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim tekrar.
0: <gülüyor> Siz dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bu durakta bizimle birlikte durduğunuz, soluklandığınız için beslenmeyle ilgili merakınızı umarım giderebilmişizdir. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki durakta görüşene kadar kendinize iyi bakın.